0: Ganz viele stellen sich ja vor, Traumatherapie funktioniert so, man macht Therapie und ab irgendwann gibt es so einen Schnipsermoment und dann ist man heile. So.
1: Ach, sowas von fantastisch.
0: Ey. Das wäre großartig. Was aber in der Realität passiert, ist nämlich genauso dieses diese Mini Integration, die im Alltag immer wieder passieren, ne? Dann hat man diesen Heuriker Moment auf dem Klo. Ah, an dieser einen Stelle ist jetzt irgendwie was anders als sonst. Beim nächsten Mal hat man einen Streit mit irgendjemandem und merkt zwei Tage später, Moment mal, jetzt habe ich mich irgendwie anders verhalten im Streit. Mhm. Na, also ganz oft merkt man den Therapieerfolg, wenn man es denn so nennen möchte, erst im Nachhinein und meistens an vielen kleinen Dingen. Das heißt, Integration und Therapieerfolg passieren rückblickend und meistens viel, viel kleiner, als man meint. Aber in Summe sind all diese kleinen Heilungspuzzelstückchen ja das, was uns wieder in das große Ganze Heile bringt. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Willkommen zur heutigen Fragen-und-Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind
1: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
0: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Fragen-und-Antworten-Podcast-Folge mit Familia Atalanta und mir. Oh. Heute sprechen wir über äh, schon wieder über das Thema Therapien. Yay! <lacht> Weil wir letztes Mal festgestellt haben, dass allein die vier Kassentherapien schon eine ziemlich volle Podcast-Doppelfolge waren. Und wir beschlossen haben, dass Traumatherapie als spezielle Therapie nochmal so spannend und wichtig für euch und uns Survivor-Queens ist, dass wir dem nochmal eine ganz eigene Doppelfolge widmen.
1: Ja, das machen wir so, würde ich sagen.
0: Genau, schön, dass ihr auch wieder da seid und wir heute gemeinsam podcasten.
1: Yay, wir freuen uns auch. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht einfach noch ein paar Gedanken vorweg, darüber haben mir Atalanta und ich uns gerade schon unterhalten, ähm, Natürlich können wir nicht mal eben einen Deep Dive in jede Therapieform machen. Ne? Also das sind ja Therapiemethoden, die man teilweise über Jahre, über hunderte von Ausbildungsstunden lernt, die sehr, sehr ähm, spezifisch konzipiert worden sind. Wir haben jetzt einige Wirklich gar nicht so wenige, einige Traumatherapiemethoden für euch herausgesucht und wollen euch einen Überblick darüber verschaffen, dass ihr ein Gefühl für die Therapiemethoden bekommt. Welche können für mich passen? Welche vielleicht eher nicht so? Welche fühlt sich, ne? Also, wo kommt vielleicht schon direkt eine innere Resonanz? So ein, uh, Vorfreude, yeah, cool, oder vielleicht auch ein super creepiges uh, nee, oh, auf gar keinen Fall bleibt mir weg damit das ist ja super schlimm ja dass dass ihr da einfach ein Gefühl dafür bekommt was wohl passen könnte und am Ende hängt es natürlich auch mit eurem Therapeuten eurer Therapeutin zusammen na also Könnt ihr es euch leisten, eine Therapeutin, einen Therapeuten selbst zu bezahlen, der die genau diese spezifische Methode anbietet. Vielleicht habt ihr aber auch einen Kassentherapeut, Kassentherapeutin, der die diese Methode einfach als Weiterbildung zu eurem Glück schon gemacht hat und trotzdem ganz traditionell über Kasse abrechnen kann, da gerne einfach nochmal in die letzte Folge reinhören. Da erzählen wir ganz viel zur Kasse. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig zu sagen, jeder Therapeut, jede Therapeutin ist natürlich ein Mensch und mit Menschen klickt es mal und mal klickt es nicht. Das heißt, wenn ihr etwas mit jemandem ausprobiert und merkt, oh, das klickt nicht, kann es sein, dass es an den Menschen liegt oder an eurer gemeinsamen menschlichen Passform und nicht unbedingt an der Methode, die für euch nicht passt. Das als kleine Präambel zu heute.
1: Ja, plus wenn man es so sieht, ähm, haben wir zumindest immer das Gefühl, dass wenn, ähm, wenn Therapeuten dann in Arbeit kommen, sage ich mal, ähm, das ergibt sich einfach schon aus der aus der aus der Menschsein-Prämisse an sich. Ähm, ihr werdet keinen Menschen finden, der die Methode, den Ansatz genauso verfolgt wie ein anderer. Also jeder Therapeut, jede Therapeutin ist anders. Ähm, manche haben, oder die meisten haben auch nicht nur eine Weiterbildung in einem speziellen Verfahren, sondern in vielen. Und dann klatscht sich das sowieso alles zusammen. <lacht> Von daher, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch so aktuell ist mit dieser... Ich, ich erinnere mich mal an so, so eine Studie, die ähm, untersucht hat, wovon jetzt ein Behandlungserfolg abhängt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist weniger, also schon, es war teilweise relevant, welche Methode jetzt letztendlich verwendet wurde. Aber die Beziehungsebene wurde sehr viel höher eingeschätzt
0: äh, für den Behandlungserfolg. 60 bis 80 Prozent des Erfolgs hängen von der Beziehungsebene ab. Ja, genau. also genau.
1: Von daher, wie schon gesagt, <lacht> es ist es eher so eine Riese obendrauf, welcher Ansatz jetzt genau verfolgt wird und ob man sich halt damit
0: auch wohlfühlt. Genau. Ja. Und mit der Präambel wollen wir mal loslegen. Wollen wir uns durch das Word-Dokument durchrocken? <lacht> genau. Das, ist das erste Breitner Mal, glaube
1: ich, dass wir mein, dass wir mein äh, Dokument dazu aufgemacht haben, ähm, weil wir dachten, das habe ich bis sonst alles gleich wieder vergessen, weil so viele unterschiedliche <lacht> Sachen sind.
0: Genau, wir sind heute nämlich bestens vorbereitet. Äh, übrigens noch eine kleine Anmerkung. Äh, diese Folge zeichnen wir ungefähr fünf, sechs Wochen nach der Kassentherapie-Folge <lacht> auf. Das heißt, wenn wir an der einen oder anderen Stelle etwas doppelt erwähnen, dann liegt das daran, dass wir uns nicht daran erinnern können, dass wir schon mal gesagt haben. Richtig. <lacht> Aber doppelt hält ja bekanntlich besser.
1: Genau, und wenn ihr das gehört habt, vielleicht letzte Woche oder so, dann habt ihr es auch schon wieder die Hälfte vergessen, was wir gesagt
0: haben. Von daher. Du hast aber nicht so viel Vertrauen in unsere HörerInnen. Ja,
1: also als ob ich mir alles aus Podcasts merke, Mai. Also, also bleiben so drei, vier Sachen hängen und der Rest ist dann auch wieder gone forever.
0: Möchtest also. du mir sagen, dass du die 160 Podcast-Folgen dieses Podcasts nicht auswendig kannst?
1: Doch, Mai, deine kann ich komplett auswendig, aber das kann ja nicht jeder.
0: <lacht> ich glaube, ich
1: habe nicht mal alle gehört.
0: <lacht> ich bin entsetzt. Lass uns fachlich ja. werden.
1: Ja, ist in Ordnung, bevor wir jetzt noch unprofessionell hier rum. <lacht> ich, hab, ich habe gerade einen ein, ein Bonk von Mai gekriegt, der, der aussagte. Mache, erzähle, beginne. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, den ersten Part könnte du auch genauso erzählen, weil im Grunde genommen sind viele Therapiearten in der Traumatherapie recht ähnlich aufgebaut. Ähm, und das geht tatsächlich auf Pierre Janet von 1889 zurück. Also wir machen das schon eine ganze Weile, würde ich sagen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dieser Pierre Janet, der verfolgt mich auch irgendwie. Also keine Ahnung, wie oft ich den im Studium hatte. Ja, es gibt nichts, was er nicht gemacht hat, habe ich das Gefühl. Ähm, genau, und dieser Aufbau hat sich quasi von so einer Traumatherapie bis heute so ein bisschen durchgesetzt. Äh, in drei Phasen, <lacht> nämlich Stabilisierung, Konfrontation oder Exposition und Integration. Und ähm, ja, die Phasen, wechseln sich quasi ab, ähm, bauen irgendwo aufeinander auf, aber so richtig steuern, naja, geht es meistens nicht. Also man sagt, man fängt mit der Stabilisierung an ähm, und da geht es viel um Psychoedukation, um, wie funktioniert Selbstfürsorge, Aufbau von Resilienz, Ressourcenarbeit und sowas. Und äh, dann sagt man, wenn so ein Patient eine gewisse Stabilität hat, dann kann man in die Konfrontationsphase gehen, in diesem Fall eben mit den traumatischen Erfahrungen. Und äh, in den allermeisten Fällen geht es darum, das Ganze nochmal wieder zu erleben, aber in einer geschützten Umgebung. Ich meine, wiedererleben haben wir sowieso alle schon, wenn wir ein Trauma haben. Äh, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber es geht wirklich um dieses geschützte, geordnete, ähm, nochmal. Durchprozessieren Prozessieren fällt in vielen Therapierichtungen als Wort, ähm, um einfach ähm, dem Gehirn quasi die Möglichkeit zu geben, da nochmal nachzuarbeiten, nenne ich es mal. Und dann gibt es diesen mysteriösen Punkt von Integration. Ähm, keine Ahnung, <lacht> wie das funktioniert. Ähm, also das ist halt dann einfach immer so ein, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es wirklich so richtige Integrationsmethodiken, Techniken oder sonst was gibt. Aber wir haben es für uns immer so erlebt als eine, eine Sache, die sich aus den beiden vorhergehenden Phasen sozusagen mit ergibt. Also irgendwann sitzt man da auf dem Klo beim Zähneputzen und stellt fest, wait a minute, das und das hätte ich früher nicht so gemacht. Und äh, das ist dann immer so dieser Moment, wo man gemerkt hat, da hat sich irgendwas integriert. Keine Ahnung wie. Oder wie erlebst du das mal oder hast du erlebt?
0: Ich finde, es gibt, also ne, aus therapeutischer Sicht kann man äh, das, den Integrationsprozess äh, schon noch ich sag mal, stützen, ne, durch bestimmte Hausaufgaben, durch bestimmte Fragestellungen. Beobachte mal in deinem Alltag, wie sich XY jetzt verhält oder wie du jetzt in bestimmten Situationen reagierst, ne, dann kann man diesen, diesen, heuriger Moment, den du gerade beschrieben hast, den man auf dem Klo hat, kann man den noch ein bisschen, ähm, ich sag mal ein bisschen mehr lenken, ne? Dann kommt der nicht so plötzlich und so, ach, aha, ne? Sondern ähm, dann entsteht das durch kontinuierliche Beobachtung, und Integration im Alltag. Ne? Mhm. Aber an sich ist es tatsächlich ziemlich genau das, was ihr beschreibt, ne? Man merkt, äh, also Ganz viele stellen sich ja vor, Traumatherapie funktioniert so, man macht Therapie und ab irgendwann gibt es so einen schnipser und dann ist man heile. So, wäre sowas von fantastisch, ey. Das wäre großartig. Was aber in der Realität passiert, ist nämlich genauso dieses, diese Mini-Integration, die im Alltag immer wieder passieren. Ne? Dann hat man diesen heuriger moment auf dem Klo. Ah, an dieser einen Stelle ist jetzt irgendwie was anders als sonst. Beim nächsten Mal hat man einen Streit mit irgendjemandem und merkt zwei Tage später, Moment mal, jetzt habe ich mich irgendwie anders verhalten im Streit. Mhm. Na, also ganz oft merkt man den Therapieerfolg, wenn man es denn so nennen möchte, erst im Nachhinein. Und meistens an vielen kleinen Dingen. Ne? Das heißt, Integration und Therapieerfolg passieren rückblickend und meistens viel, viel kleiner, als man meint. Aber in Summe sind all diese kleinen Heilungspuzzlestückchen ja das, was uns wieder in das große Ganze Heile bringt.
1: Ja, voll gut. Ja, das stimmt. Ne? Integration beinhaltet natürlich auch Integration in den Alltag. Genau. Also Alltag ist ja, könnte man sagen, nicht unwesentlicher Bestandteil unseres
0: Lebens. Hm? Ja, könnte man so sagen.
1: Ja. Ja. Also das ist erstmal so das Grundsätzliche zu, zu Traumatherapie Sagen Natürlich gibt es dann jetzt je nach ich sag mal Ansatz auch nochmal so manche sagen, das geht auf gar keinen Fall bei den und den Klienten und manche sagen, dass das und das ist nur notwendig, wenn und so weiter. Aber so im Grunde ähm, greifen ganz viele eben auf unseren Pierre zurück und diese drei Phasen. Ähm, ja, und ich habe euch jetzt im Folgenden mal, ähm, ich sag mal so drei, vier verschiedene Richtungen mitgebracht, in die es geht bei Traumatherapie und ähm, so ein paar Sachen, die man schon immer mal gehört hat oder auch wir immer schon mal gehört haben und dann dachten, ah, oh, okay, das ist das. <lacht> also wenn man so eine Weile in diesem ganzen Trauma-Setting unterwegs ist, springen einem immer wieder diese putzigen kleinen Abkürzungen entgegen und man denkt ja ja, 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 aber hat eigentlich nicht so wirklich Plan, was da jetzt alles abgeht. Und ähm, genau, wir haben jetzt psychodynamische Verfahren die eher so aus der Psychoanalyse-Richtung kommen, äh, oder sich daraus entwickelt haben, vielmehr. Wir haben ähm, so kognitive Verhaltenstherapie die mehr in Richtung so Gedanken, Glaubenssätze, Verhalten, ne? ihr erinnert euch, und ich erinnere mich auch gerade, dass wir über Verhalten gesprochen haben, ähm, und dann haben wir noch so körperorientierte Verfahren, und noch so zwei Sachen, die ein bisschen, sag ich mal, aus der Reihe fallen, oder die man wahrscheinlich auch irgendwo hinsortieren könnte, aber ähm, habe ich gesagt, keine Ahnung wohin. <lacht> genau, und da würden wir jetzt einfach mal ein bisschen durchklimpern
0: mit euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, <lacht> sehr, sehr viel Struktur heute. Schön, gerade bei so einem großen und, ich sag mal, wildwüchsigen Thema ist oh ja. das... Finde ich sehr, sehr schön, dass äh, ihr ja, für diese Folge sogar echt gut Vorarbeit geleistet habt und wir uns jetzt gemeinsam durch die Bereiche durchwurschteln, uns ein bisschen durchkämpfen mit der imaginären Machete.
1: <lacht> Irgendwie begleitet die mich. Allein schon als Sozialarbeiter durch den Behördendschungel ist immer so deine Machete dabei. Naja. Dann, let's go! Let's go. Fangen wir psychodynamisch an, würde ich sagen. Ich mach mal. Äh, Habe ja eben schon gesagt, so aus der Psychoanalyse heraus ist das Ganze entstanden ähm, und geht oftmals in die Richtung, ähm, dass es so Abwehrstrukturen innerhalb von einem Menschen gibt und äh, die halt bearbeitet werden sollen. Und die gesunden Funktionen, die vorhanden sind, die gesunden Strukturen einer Persönlichkeit, die sollen wieder gestärkt, herverbracht werden. Und das in aller Regel durch das ganz klassische Trio Wiedererleben, Durcharbeiten, Integrieren. Also Stabilisierung geht eben voraus. Und ähm, wir haben ja letztens über die Psychoanalyse gesagt, glaube ich, das ist sehr, ähm, ja, wie nennt man das? unpersönlich ist, also dass der Therapeut sich da eher zurücknimmt. Äh, und in diesem psychodynamischen Verfahren, gerade in Bezug auf Trauma, sind die Leute eher nicht neutral und zurückhaltend, sondern stehen dem Patienten eher wertschätzend und unterstützend zur Seite. Also da geht es halt wirklich nicht darum, dass dann äh, XY neben der Couch sitzt und äh, zuhört, sondern da geht es halt wirklich auch darum, dass die Leute ähm, mit dabei sind sozusagen, sich mit eindenken, mit einfühlen in die Prozesse. Und ähm, zwei Sachen, die wir jetzt mal dahin sortiert haben und da auch gefunden haben, dass die dahin gehören. Ähm, das ist einmal Pit und IRT. <lacht> ich habe das Gefühl, die haben alle fast alle immer eine vier Buchstaben-Kombi. Ähm, PIT, also P-I-T-T -T, nach äh, Wiese man äh, die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, ich lese ab, und ähm, Irrt, äh, Imagery, Rescripting and Reprocessing. Wundervoll, Mai, oder? Mm, total. <lacht> <lacht> ähm, ja, kennst du was davon? Hast du sowas schon mal irgendwie irgendwo gehabt in der Therapie oder... Wie war das bei dir eigentlich?
0: <lacht> also, ich finde ganz spannend, wenn ich mir zum Beispiel Pitt anschaue, also auch als ich mir es zum ersten Mal angeguckt habe, dachte ich so, Hä, was ist denn das? Und dann guckt man sich das an und denkt, ja, kennt man eigentlich. Also ganz klassisch bei Pitt ist ja der sichere Ort, ähm, innerer Helfer, Tresorübung, ne, die Tresorübung zum und den sicheren Ort zum Beispiel habe ich gerade äh, neu beschrieben. Ich habe nämlich das äh, Trauma-Kit, das E-Book, das ich vor gut vier Jahren rausgebracht habe. Hab ich, bin ich gerade am Überarbeiten, Na, wow. Und da sind die auch drin als Übungen. Und einfach nochmal zu merken: so spannend. Ne? Also das ist. Das kennen wir alle irgendwie, die schon ein bisschen länger in der Traumawelt unterwegs sind, entweder selber in der Therapie erlebt oder ähm, irgendwo in irgendeinem YouTube-Video, irgendwo auf Instagram, bei irgendeinem Kongress. Alles ich schon. In einem anderen Ort kriegst du überall hinterhergeschissen. Genau, ne? Also, also, genau. Von daher, für mich war der, der, innere Ort, also der sichere innere Ort, war für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger früher. Also schon sehr, sehr früh ähm, auf meiner Traumatherapie Reise ähm, war es für mich so, dass ich am Anfang nicht so viel mit anfangen konnte, weil ich irgendwie dachte, so habe ich nicht. Also ich hatte wirklich ganz mhm. lang so die, die gar nicht so einen echten physischen Ort. Und dann kam aber irgendwann mal so der Beisatz, ja, oder stell dir einen vor. Ne? Und oh, okay. das hat mir total geholfen und diesen, diesen imaginären, sicheren, inneren Ort habe ich bis heute. Der, okay. der wandelt sich, der sieht immer mal ein bisschen anders aus, aber an sich ist es ein, ein Haus am Meer. Also okay. manchmal steht er ein bisschen höher auf einer Klippe und dann fegt der Wind ein bisschen doller durch und dann werden die bodenlangen, weißen Gardinen, natürlich weiße Leinen, ganz leicht, werden dann vom Wind äh, so, ne, so ein bisschen hochge hochgebauscht. Und manchmal sind da Freundinnen, Familie, Menschen, Tiere. Manchmal bin ich da total alleine. Und ihr merkt schon, wenn ich es erzähle, ich werde auch selber deutlich parasympathischer und entspannter. Ja. Ähm, und genau, von daher, ne, das ist so, wo ich jetzt mal auf eure Frage antworte, was, was habe ich so ja. mit Pit zu tun? Also ich habe nie bewusst mit jemandem gearbeitet oder mit mir wurde nie bewusst gearbeitet, zumindest nicht transparent, dass jetzt irgendwie Pit angewandt wurde. Ne? Aber ich glaube, es ist, das zieht, weil es ja auch einfach eine der älteren Methoden ist, zieht sich das natürlich einfach durch, durch die anderen Therapieformen, die ich sag mal, später entstanden sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Gott. Ich hänge immer noch bei deinem Haus am See oder mehr. Also.
0: <lacht> manchmal ist es bei mir ein See, manchmal ist es ein Meer, genau. Also, also es ist, ich wusste
1: Bei <lacht> uns war es, wir sind damals sicherer der Ort und Friseur und so, haben wir tatsächlich bei uns im, im Kinder- und Jugendschutzdienst damals mitgekriegt. Also wir waren lange in, in sozialpädagogischer ähm, Begleitung, bevor wir überhaupt therapeutisch angegliedert worden sind. Und ähm, da hat die auch ganz viel mit unserem sicheren inneren Ort gearbeitet. Das war damals auch so ein Ding mit Blick auf so ein, bei uns war es nicht mehr, Meer, aber so eine, so eine Hügellandschaft. Ähm, und da standen Flügel in dem Raum. Mehr haben wir gesagt, brauchen wir auch eigentlich gar nicht, also außer diesen Flügel. Und ähm, wie bei dir, das verändert sich halt irgendwie auch total. Also ist mega spannend, das immer so zu beobachten. Hm, genau. Ja, krass. Und äh, wie ihr schon gemerkt habt, also äh, in diesem psychodynamischen Verfahren ist ganz häufig die Imagination, also die Vorstellung, ultra großer Punkt. Also in beiden, ist das richtig? Ja, in beiden ähm, Therapieverfahren, also sowohl PIT als auch IRT, äh, ist dieses ähm, Imaginativ Imagery äh, mit drin. Und es geht ganz viel um, wie lerne ich mich selbst zu regulieren, mich selbst zu beruhigen. Ähm, und Pitt geht zudem von so einem heilsamen Kern in uns aus, also etwas in uns, das trotz der ganzen Scheiße, die wir erlebt haben, ganz geblieben ist. Etwas, das, ähm, auf das wir zurückgreifen können, das gesund ist und ähm, nutzt in der Therapieform an sich Ausgangskonzepte aus der ego state therapie von Watkins und Watkins. Also Ego-State-Therapie auch so ein Klassiker, ähm, das ganz viele kennen, mir selber auch bedienen. so. Also wir haben auch Ego-State-Therapie-Ansätze bei uns in der Therapie mit drin, äh, die wir machen. Und ähm, ja, Ego-State-Therapie geht im Prinzip davon aus, wir haben alle Anteile in uns ähm, und ähm, Ziel von so Ego-State-Therapie ist eben, diese Anteile näher zusammenzubringen. Also die entstehen aus einer Not heraus, sich irgendwie ähm, entsprechend anzupassen, gerade an widrige Bedingungen, sage ich mal. Und ähm, dann infolge von Trauma und Disziationen sich quasi voneinander verabschieden. In krassester Form natürlich in der DISS, also der disziativen Identitätsstruktur. Ähm, und es geht halt ganz viel darum, mit diesen Anteilen zu arbeiten, einzeln, als auch als Gesamtsystem, egal ob jetzt als viele, also als multiple oder als ähm, einzelner Mensch mit Anteilen. Und ähm, ein weiteres Konzept, das sich PIT quasi zu eigen macht, ist die, ähm, das Konzept der strukturellen Dissoziation nach Neyenhasch. Ich habe extra nochmal gegoogelt, wie man ihn ausspricht. Ähm, ein äh, Niederländer der eben genau das sagt, ne, um unsere Überleben zu sichern, spaltet sich die Persönlichkeit äh, strukturiert auf in kleine, verdaubare Häppchen. Und ähm, durch dieses ähm, diese Verbindung von diesen ganzen Konzepten und diesen ganzen Drumherum ähm, wird Pitt dann halt zu so, so einer sehr... Ähm, gefühlt sehr, sehr ganzheitlich betrachtet in Therapiemethode, also mit, mit Imagination, mit Blick auf die Anteile, also mit Blick auf Selbstberuhigung, Selbstregulation, also schon sehr äh, im Vergleich zu anderen, die wir noch haben, sehr weit gefasst, wie ich finde.
0: Ja, voll. Ja. Und ich finde es auch noch mal voll schön, ne, das noch mal zu unterstreichen. Dies, die Idee dessen, dass wir etwas haben, das in uns heile geblieben ist. Ja. Das haben wir auch das im Survivor Queen Karten-Set. Bitte? Das hat uns sehr lange getragen, diese Vorstellung. Ja, mich auch. Und deswegen haben wir auch eine Karte im Survivor Queen Karten-Set, die genau das nochmal betont. Also. Und auch wenn ihr gerade merkt, huch, wir erzählen hier gerade viel, es ist viel fachlich, es sind viele Deta Details. ne? Ähm, es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt eine der Therapiemethoden für euch auswählen müsst. Ne? Das muss jetzt gerade gar nicht das Ergebnis sein. Aber vielleicht könnt ihr die eine oder andere Kernvorstellung oder Idee oder ne, so, einen, so einen kleinen Glimmer aus den unterschiedlichen Methoden, die wir euch vorstellen, für euch mitnehmen und das, das in euren ich. ganz eigenen Alltag integrieren
1: und im Prinzip dann im Endeffekt genauso machen, wie wahrscheinlich die meisten traumatherapeutisch arbeitenden Menschen, nämlich ähm, ich nutze das Beste von dem allen, was gut zu mir passt und baue daraus das, was für mich gut funktioniert. Von daher ähm, ist Bedienen und Klauen von verschiedenen Ansätzen mehr als erlaubt und erwünscht. Genau. Und ähm, irrt ist im Grunde genommen, um das noch zu ergänzen, ähm, das, das war uns lange nicht bewusst. Das haben wir dann auch erst jetzt, wo wir es rausgearbeitet haben, gemerkt, dass das äh, auch eine sehr, sehr große Rolle bei uns gespielt hat. Ähm, das geht um das Arbeiten auf der inneren Bühne. Auch tatsächlich eine Methode, die unsere Sozialpädagogin damals mit uns gemacht hat. Also die hat mit uns innere Bühnearbeit gemacht. Ähm, also auch die soziale Arbeit ist nicht gefeilt von dieser äh, Methode. Man stellt sich quasi vor, dass diese Persönlichkeitsanteile auf einer ja, inneren Bühne agieren. Das heißt, es gibt Anteile, die sind weiter vorne, die gestalten gerade aktiv, was abgeht. Und es gibt Anteile, die sind eher im Hintergrund oder mischen ein. Und auf dieser inneren Bühne kann man quasi so wie ein bisschen szenarisch arbeiten und schauen, hey, was, was braucht es jetzt? Und Irrt geht zudem vor allen Dingen auch von so einem, ähm, manche Leute kennen das als inneres Kind retten, ähm, dass man als erwachsenes heutiges Ich quasi zurückreist in diese Situationen von damals, die traumatisch waren und dem damaligen Ich, dem kindlichen Ich quasi das gibt, äh, was es braucht, also entweder es aus der Situation rauszuziehen, äh, ihm was zu sagen oder ähm, bei uns ist ganz häufig äh, so eine Einsatzkommando, was dann mit dazu kommt und die Polizei und das Jugendamt und alle möglichen Leute. Also alles, was es braucht als heilsames, wieder ne imaginatives Bild, um die Situation ähm, heute verändern zu können. Und ähm, da dann auch wieder dieser Fokus auf Selbstermächtigung, auf ähm, sich selbst wieder in die Kraft zurückholen, sich das geben, was es damals gebraucht hätte, ohne dabei natürlich, sei noch mal an der Stelle gesagt, zu sagen, ja, ja, das, was da war, das ist alles gar nicht mehr so schlimm. Wir machen da jetzt heile, heile Pflasterchen drauf und dann ist es wieder okay. Also darum geht es nicht. Sondern einfach diesem damaligen Ich quasi eine, und uns damit eine neue Vorstellung davon zu geben, was gesund gewesen wäre, was gut gewesen wäre und dadurch integriert sich so die Theorie im
0: Nachgang, eben einiges. Ja, ja. und ich finde da auch einfach nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, wenn man noch nie was mit Psychodynamik und Imagination und so zu tun hatte, denkt man sich, was ist das denn für ein Bokus wuhu wahai wollt ihr mich alle verarschen? <lacht> ich soll in die Vergangenheit reisen, ja, ja, gib mir jetzt noch mal eine Zeitkapsel oder was geht. <lacht> ne? Also es wirkt auf, auf den ersten Blick befremdlich und es war für mich ja. anfangs sehr befremdlich. Oh, oh, oh ja. Ne, also gerade für unseren sehr, sehr rationalen Anteil ist das im ersten Moment echt weird. Dem kann man aber noch ein bisschen Futter geben. Ne, das eine, das ist eine Info, finde ich, die ist mittlerweile auch recht gut bekannt, äh, durch die Persönlichkeitsentwicklungsbubble, so dass ähm, unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Imagination und Realität. Ja. Natürlich ist am Ende nicht alles besser, nur weil ich mir jetzt einmal die Situation neu imaginiert, neu vorgestellt habe. Oh Gott, will, ja, das dauert ewig. <lacht> genau, aber es legt sich eine Alternativwelt neben das, was früher alternativlos ausgesehen hat. Ne, plötzlich, <lacht> plötzlich sieht unser Gehirn ähm, eine andere Alternative ja, im Prinzip, ne, wie wir so ein bisschen mal Serie oder Film gucken, ein anderes alternatives Ende. Das hätte anders ausgehen können. Klar ist, wäre in der Realität keine, kein fetter Rettungstrupp jetzt reingerannt, um ein kleines Kind zu retten. Doch! Aber ja. um, Real, um Realismus geht es da gar nicht. Es geht darum, dass wir... Als heute erwachsene, große Menschen, als große Version unseres kleinen Selbst aus der Vergangenheit, mit unseren aktuellen Ressourcen in die Vergangenheitssituation reingehen und ihr zeigen können, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Ne? Und allein das, kreiert eine Neuverarbeitung, ein Reprocessing, ne, da kommen wir später nochmal hin, da arbeitet EMDR viel mit, da arbeitet SE, Somatic Experiencing auch viel mit, dass wir die vergangene Information, die Situation, die scheiße war, wie sie war, trotzdem nochmal neu verarbeiten können. Denn eine Traumatisierung, ne, traumatisiert sein, hat... Erstmal nichts mit dem Ereignis zu tun, denn Menschen können das Gleiche erleben ähm, und einige gehen traumatisiert heraus und andere nicht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Verarbeitung des Ereignisses. Das heißt, der Mensch, der am Ende traumatisiert rausgeht, mit einer Traumafolgestörung, mit Symptomen, mit ähm, You name them all, alle Diagnosen, die ihr euch so vorstellen könnt, mhm. ähm, hatte nicht die Kraft, nicht die Fähigkeit, nicht die Ressourcen, das Ereignis für sich zu verarbeiten. Und das ist jetzt kein Schwächeding oder so, sondern hey, wenn du ein kleines Kind bist, mh, ja, und ähm, diese Imagination, jetzt mache ich den Schlenker zurück, kann dabei helfen, eine neue Sicht auf das Erlebte und eine neue Verarbeitung zu erhalten und anzustoßen.
1: Voll. Also, die Macht der Vorstellung ist halt einfach, ähm, ja, größer, glaube ich, als wir denken. Mhm. Das ähm, war nochmal gut, dass du das aufgegriffen hast, ja.
0: Ja, ne, und das ist ja auch da nochmal: es ist ja wirklich kein Hokuspokus. Ne? Also, äh, HochleistungssportlerInnen, ne? also Leute, die für Olympia und für äh, deutschen Kader etc. trainieren, das wird ja schon seit Ewigkeiten gemacht, dass wirklich Teil des Trainings auch mentales Training ist, ne? dass die sich ja. Sachen imaginieren, dass sie ähm, Sprünge, Tritte, Flüge, was weiß ich, was sie an Sport machen, dass die sich Dinge imaginieren, wie sie eine bestimmte Bewegung ausführen würden, auch wenn sie sie noch nie geschafft haben. Und es ist messbar, ne? also ganz, ganz oft, dass der Mensch das später dann tatsächlich geschafft hat. Mhm.
1: Hm? Ja. Und ich habe immer noch die ganze Zeit dieses eine Zitat im Kopf. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, vielleicht weißt du das, aber dieser Satz, der begleitet uns auch schon mega lange. dieses ähm, Als Kind haben wir oft ge uns gewünscht, dass jemand kommt und uns rettet. Ähm, wir wussten nur nicht, dass es in Wirklichkeit wir sind, ähm, die das dann machen, also die dann von heute zurückreisen. Hm. Den
0: finde ich auch immer schön. Ja habe ich jetzt auch keinen Urheber, Urheberin im Kopf, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und man ne, macht auch was Warmes. Man ne, macht was hm. Voll. Ja. Und vom
1: Warmen gehen wir dann jetzt weiter in die kognitiven, verhaltenstherapeutischen Verfahren.
0: <lacht> genau, unsere zweite große Gruppe für heute.
1: Also, ja, ich habe jetzt da quasi eher nur ein Beispiel rausgesucht, wo wir mal ein bisschen näher einsteigen. Ähm, wir haben ja letztes Mal auch schon... Das stimmt nicht.
0: Erzählt. Das stimmt nicht? Eben, der R zählt nämlich zur KVT. Ach, das zählt zur KVT? Der KVT ist ja so ein kleiner... Der saugt alles an. Ja, okay, gut, ja, okay, dann kann man das andere auch wahrscheinlich alles in irgendeiner
1: Form noch mit darunter sortieren. Nein, Spaß. <lacht> Also äh, gut, dass du sagst. Wahrscheinlich ist das eine dann auch noch mehr oder weniger in die Richtung. Aber es geht halt ne KVT ganz viel Glaubenssätze, Gedanken, ähm, Verhaltensweisen und wir gehen dann da halt von aus, dass traumatische Erfahrungen, die wir gemacht haben, dazu geführt haben, dass sich da eben ich sag mal was verschoben hat. Also dass Sachen, die normalerweise so und so funktionieren, äh, eben so gelernt wurden, dass sie damals fürs Überleben geholfen haben, aber heute in den meisten Fällen einfach nicht mehr dienlich sind. Und dann einfach dieser Grundsatz von man kann Verhalten lernen und man kann Verhalten wieder entlernen äh, setzt dann auch ganz viel eben bei der bei diesen Traumatherapieverfahren an. Also es geht dann halt ganz viel um Psychoedokation also was ist da passiert? Wieso, weshalb sind Dinge so? Äh, ganz häufig wird empfohlen, dass man ein Spannungsverfahren erlernt. Also ich kenne irgendwie keine Klinik, die jetzt auch traumatherapeutisch ausgerichtet ist, die nicht mit wenigstens PMR oder oder ähm, wie heißt das andere?
0: Ähm.
1: Autogenes Training? Ja, genau. Ja. <lacht> Danke mal da rausschicken, ähm, wo es halt darum geht, dass du lernst, diese Angstzustände, diese Übererregungszustände eben quasi durch diese Entspannungstechniken zu regulieren. Äh, eine Sache, die uns, glaube ich, allen, zumindest bei uns im System, zu den Ohren raushängt, die kognitive Umstrukturierung. Also unsere Therapeutin ist, äh, wohl gerade sagen, gebürtig, um Gottes Willen, gelernte Verhaltenstherapeutin. Das haben wir so oft gemacht, gerade bevor wir überhaupt uns so mehr dem Trauma, sage ich mal, genähert, genähert haben, dass wir ähm, ganz viele negative Glaubenssätze, die wir hatten, uns angeschaut haben und dann quasi kognitiv umstrukturiert haben, also mit unserem Kopf durchgegangen sind. Ist das wirklich wahr, was wir da denken? Und äh, quasi uns einen neuen Glaubenssatz erarbeitet haben. Also es passiert, glaube ich, immer noch mindestens, weil sie nicht einmal im halben Jahr, dass wir in diese Situation kommen, mit unserer Therapeutin, wo es dann darum geht. Und ist das wirklich wahr? Also, also das begleitet einen äh, eine ganze Weile, würde ich sagen. Ähm, also das dann quasi aus einem Glaubenssatz von äh, pff, mir kann sowieso nicht mehr geholfen werden. Ähm, was wird von, es ist vielleicht schwer, aber es gibt eine Möglichkeit, dass es besser wird. Also so dieses absolute Auslachen rauszunehmen, ist ganz oft so ein Ding. Und ansonsten, ähm, unsere geliebten Skills finden da häufig auch ihren Platz. Also die kleinen Fertigkeiten, Fähigkeiten, zur Regulierung von Hochspannungszuständen. Und ansonsten geht es viel um diese gezielte Exposition, ne? also wie wir das auch mit Ängsten kennen. Mit Angst vor Spinnen, dass es dann eben immer weiter darauf hinausläuft, sich mit dem angstauslösenden Reiz zu konfrontieren, geht es bei diesem ähm, Traumatherapieverfahren eben um die bewusste Auseinandersetzung kognitiver Art mit dem Trauma. In der Würze und Kürze.
0: Ja. Und äh, wir haben ja auch, äh, ne, ihr, ihr hört es auch schon, ne, kognitive Verhaltenstherapie ist ja ein Kassentherapieverfahren, worüber wir ja auch in der letzten Folge schon sehr, sehr viel gesprochen haben. Und da liegt auch der ganz, ganz große Vorteil bei Verfahren, die eben... Teil der kognitiven Verhaltenstherapie sind, weil ihr da echt großes Glück haben könnt, dass ihr KassentherapeutInnen habt, die ergänzend diese Therapiemethoden noch gelernt haben auf ihre klassische Therapie obendrauf.
1: Ja. Ähm, ich meine, unsere TherapeutIn war privat und wir konnten es dann auch über die Kasse abrechnen. Ähm, bei der war es im Prinzip genau das Gleiche. Also klassische Verhaltenstherapie gelernt und dann eben Zusatzausbildungen in die Richtung also ich glaube, die hat sich auch an allem bedient. Ne? Also Pitt dann davon ein bisschen und hiervon ein bisschen. Also wie wir das schon gesagt haben, die meisten bauen sich dann ihren Werkzeugkasten so zusammen, wie es sich für sie stimmig anfühlt. Ja. ja. Und in der KVT haben wir dann zum Beispiel die Narrative Expositionstherapie. muss äh, mal kurz gucken, aber ich glaube fast das einzige, die einzige Abkürzung mit nur drei Buchstaben. Äh, äh, und da ging es halt darum, dass äh, man davon ausgeht, dass die Verarbeitung von einem Trauma im Wesentlichen davon abhängt, wie ein Ereignis interpretiert wurde und wie es in die innere Wirklichkeit eingeordnet wurde. Also welche Stellung etwas quasi in einem drin, in der, im Gedankenpalast so einnimmt. Und das Ziel von so einer narrativen Expositionstherapie ist halt, diesen, diesen lebensgeschichtlichen Zusammenhang wiederherzustellen. Also das, was da so meistens so heraussticht als so ein ja, nicht so schön glitzerndes Ereignis, was über allem schwebt, in die Lebenslinie einzuleben, als Teil der eigenen Geschichte. Ähm, also quasi auch wortwörtlich diese, dieses traumatische Ereignis in diese Lebenslinie, das kann man auch, kenne ich zum Beispiel aus der sozialen Arbeit, kann man auch quasi legen mit einem mit mit Seil oder irgendwas und dann wird eben geschaut, wie äh, wettet sich das Erlebte da ein ähm, und wie ähm, kann ich das dadurch verstehen, wie ergibt sich das, also warum ist es überhaupt dazu gekommen, ähm, aber auch die Erinnerung dass es nicht nur schlecht war, dass es auch positive und fürsorgliche Ereignisse gab und alles zusammen quasi sein darf und alles zusammen eben den Mensch gebildet hat, der dann noch heute sitzt. Ja, Das ist so die narrative Expositionstherapie. Also narrativ erzählend ähm, im Sinne von Erzählend über die Geschichte von dir selber. Mhm. Schreibend. Ne? Die, die Lebensgeschichte wieder schreiben. Neu schreiben. Nicht neu schreiben, sondern. Mal hilf mir. <lacht> Umschreiben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es da direkt ums Umschreiben geht sondern wirklich mehr um dieses äh, Gucken, was wirklich ist und was wirklich war. Hm. Also dem Trauma, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, dem den Trauma, die die Macht nehmen, diese diese umfassenden Auswirkungen ähm, kognitiver Ebene allein schon auf, auf das gesamte Leben. Also zu, zu merken, das ist, ich glaube, das macht sich halt bei, bei Schocktraumata wesentlich besser, als wenn man von komplexen Sachen spricht das ist ein Teil der Biografie, aber das ist nicht alles aus meiner Biografie. Mhm. Na, also von daher naja, ist Umschreiben vielleicht nicht unbedingt der, na gut, ja, vielleicht auch, aber nicht unbedingt der passende Begriff, sondern halt schauen, wie ist es wirklich, wie war es wirklich, ohne dabei irgendwas zu verleugnen, zu verharmlosen, sondern halt wirklich einen, einen Fluss herzustellen
0: das einbetten, was ihr vorhin gesagt, ja. habt, passt sehr gut. Ne? Also äh, es gibt ja auch so, ein, so eine schöne Karte bei uns im Survivor Queen-Karten-Set, du bist mehr als dein Trauma. So. Ja. Und ich finde, das passt sehr gut, weil für ganz viele Queens, die anfangen, das zu bearbeiten, mhm. die fühlen sich, als ob sie das Trauma seien. Ne? Dann, ja. dann kommen Dinge wie, ich bin kaputt. Ne, das ist alles so schlimm und irgendwie dreht sich die Welt weiter, aber bei mir ist alles irgendwie im Arsch ne? und das könnte ich jetzt ewig so weiterführen, aber ich glaube, ihr wisst, wo es hingeht damit. Also tra das Trauma, das Erlebte oder auch, ich sag mal, die Folgen davon, noch viel häufiger als das Erlebte selber, mhm. ähm, nimmt einen übermäßig großen Platz in unserem Narrativ, also der Geschichte, die wir uns als unser Leben erzählen, ein. Ja, danke,
1: genau das dieser
0: Formulierung habe ich <lacht> Na Und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht komisch. Hä, die Geschichte, die wir uns als unser Leben erzählen? Ja, weil unser Leben ist ja nicht geradlinig. Ne? Unser Leben ist kein Roman, wo wir mal eben irgendwie aufschlagen und erzählen, guck mal, das, 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 das. Sondern wir erzählen es ja immer ähm, mit einer... Mit einer Färbung, mit einer emotionalen Brille, die wir gerade aufhaben, geht es uns gut? Erzählen wir andere Dinge, wer wir sind und was wir erlebt haben, wie wir der Mensch geworden sind, der wir sind? Geht's uns gerade schlecht? Sind wir gerade einsam? Sind wir gerade, haben wir gerade volle Kanne, die fette äh, Hornbrille mit Traumafärbung auf? Ja, also wir, wir erzählen dann wirklich uns selber und anderen eine andere Geschichte über unser Leben. Keine der Geschichten ist falsch und unwahr, aber sie können einen starken Fokus, eine starke Betonung auf einen Bereich haben, der, wenn man ihn mit etwas Abstand anschaut oder die Brille absetzt oder versucht, eine relativ neutrale Brille zu finden, ist einfach so ein bisschen unförmig ist.
1: Ja. State Dependent Memory an der Stelle, also, ne, was du gesagt hast. Je nachdem, wie wir gerade drauf sind, zu was wir gerade Bezug haben, desto mehr färbt sich eben unsere Erinnerung ein und meistens liegt die Realität, sofern es denn eine Realität gibt, wenn wir mal philosophisch rangehen, ähm, dann irgendwo dazwischen. Zwischen der, zwischen der rosaroten und der dunkelschwarzen Brille. <lacht> ja. Ich habe immer noch, ich weiß, ich habe die ganze Zeit dich mit so einer Hornbrille auf, die so,
0: die so völlig verstrahlisch die Gegend guckt. Das ist voll süß. Trauma Hornbrille, ich sag's dir.
1: Ja, die ist voll toll. Die merke ich mir.